0: Bad News. Einstein hatte wieder Recht. Und schon wieder ist eine von den Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie bestätigt worden. Über 100 Jahre nach ihrer Veröffentlichung immer nur Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung. Schwarze Löcher, jawohl. Urknall, jawohl. Gravitationslinsen, ja. Gravitationswellen, ja. Und so weiter und so weiter. Und jetzt wieder mit Doppelpulsaren. Ja, Menschenskinder ist doch eigentlich toll. Von wegen. Es ist gar nicht so gut, dass Einstein immer Recht hatte für die Physik. Albert Einstein, der hat offenbar immer recht. Wir haben jetzt 2022. Ständig werden Nobelpreise in Physik dafür vergeben, dass irgendjemand diese allgemeine Relativitätstheorie bestätigt hat. In den letzten Jahren, mehr als 100 Jahre nach der Veröffentlichung seiner Theorie, ist diese Theorie in aller Munde. Also in der Physik auf jeden Fall. Und auch, wie ich weiß, bei vielen von euch. Ist sie in aller Munde? Denn sie hat so absurde Objekte wie schwarze Löcher möglich gemacht. Sie erlaubt es sogar, den ganzen Kosmos zu beschreiben. Was steckt da eigentlich dahinter? Gehen wir mal zurück. Wir schreiben das Jahr 1905. Da hat er vier Arbeiten veröffentlicht. Für alle hätte man den Nobelpreis geben können. Eine davon war zum Beispiel die Sache mit dem Fotoeffekt. Kennt ihr, ne? Solaranlagen am um Dach, ja klar. Und der Fotoeffekt, dafür hat er den Nobelpreis bekommen, 1921. Aber in dem Jahr hat er auch eine Arbeit veröffentlicht zur Elektrodynamik bewegter Körper. Und das ist die spezielle Relativitätstheorie. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, was bedeutet es eigentlich, dass die Lichtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Und dass also unabhängig von der, vom Bewegungszustand einer Lichtquelle sich offenbar die Lichtgeschwindigkeit nicht verändert. Also die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen immer Licht ist und nicht noch die Geschwindigkeit der Quelle dazu und so weiter. Und er hat sich vor allen Dingen über einen ganz einfachen physikalischen Prozess Gedanken gemacht. Ja, glaubt er gar nicht. Nämlich wie ein elektrischer Strom ein Magnetfeld induziert. <lacht> ist das nicht irre? Das heißt jedes Mal, wenn irgendwo in diesem Universum ein elektrischer Strom im in Magnetfeld induziert, wird die spezielle Relativitätstheorie von ihm bestätigt. Jedes Mal. Und was steht da drin? Da steht drin, dass für Bezugssysteme, die sich gleichförmig zueinander bewegen, es eben gewisse Eigenschaften gibt. Bewegte Uhren gehen langsamer, die Längen kontrahieren und so weiter. Vor allen Dingen wird das alles wichtig, wenn man in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, die nämlich unabhängig vom Bezugssystem immer eine Konstante ist. Großartig. Ja, damit hatte er die gleichförmig bewegten Bezugssysteme, die sogenannten Inertialsysteme, praktisch abgeräumt. Und noch in diesem Jahr hat Albert Einstein sich folgende Gedanken gemacht. Jetzt gibt es ja nicht nur gleichförmig bewegte Bezugssysteme, es gibt auch beschleunigte Bezugssysteme. Also solche, die irgendwie mit Motor angetrieben werden oder rotieren oder sonst irgendwas. Wo die Geschwindigkeit sich eben ändert. Also wo die Geschwindigkeit nicht gleich ist, sondern wo sie sich ändert. Und da hat er ein Gedankenexperiment gemacht damals. Wie sieht denn eigentlich ein Lichtweg aus in so einem beschleunigten Bezugssystem? Zum Beispiel ein beschleunigtes Bezugssystem vom Fahrstuhl. Wie sieht da eigentlich ein Lichtweg aus? Also da kommt von der Seite ein Lichtstrahl in dieses beschleunigte Bezugssystem rein. Das beschleunigte Bezugssystem saust da vorbei. Und wie sieht der Lichtstrahl dann aus? Ja, der ist gekrümmt. Einstein kam also auf den Gedanken, dass die Lichtwege in beschleunigten Bezugssystemen krumm sein müssen. Es muss also möglich sein, dass krumme Wege vom Licht gegangen werden können. Und das war das eigentliche Problem, was Albert Einstein in den nächsten zehn Jahren zu, zu bearbeiten hatte. nämlich wie schaffe ich es, meine spezielle Relativitätstheorie für gleichförmige Bezugssysteme in eine allgemeine Relativitätstheorie für beschleunigte Bezugssysteme umzuwandeln und schaffe das auch mathematisch richtig? Und dafür ja, hat er nicht einen Nobelpreis bekommen. Weder für die spezielle noch für die allgemeine. Er hat Feldgleichungen aufgestellt. Ziemlich komplizierte partielle Differentialgleichungen, Und in diesen Gleichungen steht im Grunde genommen drin, die Raumzeit schreibt der Materie vor, wie sie sich zu bewegen hat. Und die Materie schreibt der Raumzeit vor, wie sie sich zu krümmen hat. Klingt nach Henne-Ei-Problem. Wer ist hier eigentlich für was zuständig? Naja, ja, ein Raum ohne was drin, kann man sich nicht vorstellen. Und Materie ohne was drumrum, kann man sich auch nicht vorstellen. Dass Materie und Raum und Zeit miteinander zusammenhängen, das äh, lässt sich schon ziemlich gut verbinden. Aber man sollte bitte darauf achten, der Raum ist eine Dimension. Eine interessante Dimension übrigens. Ich kann da immer wieder hingehen. Zu einem bestimmten Punkt im Raum kann ich immer wieder hingehen. Die Zeit ist eine andere Dimension. Die hat allerdings den qualitativen Unterschied, dass ich da nicht zweimal an den gleichen Zeitpunkt gehen kann. Aber das nur am Rande und nur um nochmal ein bisschen klarzumachen, mit was wir es eigentlich zu tun haben. Wir haben es mit Energie zu tun mit Materie zu tun, das berühmte E gleich mc ein Resultat der speziellen Relativitätstheorie, ist natürlich nach wie vor gültig. Und wir haben es mit Raum und mit Zeit zu tun. Und wir haben es mit Licht zu tun. Licht, dessen Wege offenbar durch die Anwesenheit von Massen irgendwie krumm werden. Und so hat er 1915 und unter anderem übrigens durch einen herrlichen Briefwechsel mit Sir Arthur Eddington ein Experiment vorgeschlagen, wie man die allgemeine Relativitätstheorie überprüfen könnte, nämlich durch ja die Ablenkung des Sternenlichts in der Nähe der Sonne. Also Sterne, die weit, weit weg von der Sonne ihre Strahlen an der Seite, praktisch an der Kante der Sonne vorbeischicken, sollten sichtbar, nachweisbar, messbar ihre Position am Himmel verändern. Warum? Naja, weil der Lichtstrahl des Sterns gekrümmt ist. Also die sollten nachweisbar ihre tatsächliche Position am Himmel leicht ja Verändern, wenn es die Gelegenheit gäbe, diese Sterne in der Nähe der Sonne zu beobachten. Wann kann man Sterne in der Nähe der Sonne beobachten? Naja, natürlich nicht, wenn die Sonne strahlt. Aber es gibt eine Variante, da kann man es beobachten, nämlich bei einer Sonnenfinsternis. Und so hat man dann 1919 tatsächlich zum ersten Mal nachgewiesen, dass die Lichtablenkung durch eine Masse im Universum tatsächlich der Fall ist. Das war der Durchbruch. Das war tatsächlich der Durchbruch für diesen gelehrten Albert Einstein, der natürlich in Fachkreisen schon lange bekannt war als jemand, der unbedingt zu den größten Physikern des Jahrhunderts zu zählen war, damals schon. Aber der Öffentlichkeit wurde er erst richtig bekannt, weil er jetzt auf einmal Gravitation, die Schwerkraft zu einem Medium von Raum, zu einer Frage von Raum und Zeit gemacht hat, zu einer Frage von alles oder nichts. Und tatsächlich immer mehr und mehr der merkwürdigen Erscheinungen, die in der Relativitätstheorie vorhergesagt worden sind, fanden sich in Experimenten im Labor wieder. Es konnte also alles Mögliche nachgewiesen werden, was in der speziellen Relativitätstheorie war. Und das Universum ist sozusagen das Labor der allgemeinen Relativitätstheorie. Hier können Experimente gemacht werden, die wir natürlich hier unten auf der Erde gar nicht machen können. Mit riesigen Massen, mit ganz großen Massen, wo die Ablenkung des Lichtes ganz besonders stark ist. Wo wir vielleicht sogar Gravitationslinsen am Himmel sehen könnten. Nämlich wo ganz riesengroße Massen das Licht von ganzen Galaxien, von ganzen Galaxienhaufen verzerren und damit es möglich machen, Massen zu entdecken, die selber gar nicht strahlen dass es vielleicht Objekte gibt, die so kompakt sind, dass die eigene Gravitation sie in sich hineinzieht und damit für immer abschließt vom Universum. Schwarze Löcher. Wenn schwarze Löcher miteinander verschmelzen oder Sterne explodieren und damit Massen im Universum sich ausbreiten, fängt dann etwa die Raumzeit an zu schwingen in Form von Gravitationswellen, deren Wirkung man hier nachweisen kann, deren Wirkung man woanders auch nachweisen kann. Alles Vorhersagen dieser Wahnsinnstheorie, die zum Beispiel damit beginnt, dass sie sagt, naja, Licht hat Energie. Energie und Masse sind ja einander äquivalent. Dann müsste es ja für das Licht ein Problem werden, aus dem Gravitationsfeld rauszukommen. Also aus dem Schwerkraftfeld eines Objektes rauszukommen. Licht müsste ja Energie verlieren. Und Energieverlust für die Strahlung bedeutet, es wird röter. Die gravitative Rotverschiebung. Und, was soll ich euch sagen? Abgehakt haben wir. Gravitationswellen. Ihr seid die erste Generation, die zum ersten Mal direkt Gravitationswellen nachgewiesen hat, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir, jetzt die heutige Welt ist die moderne Welt, wo wir wissen, Gravitationswellen abgehakt. Und mit was für einer Präzision? Der Hammer. Mit der Präzision dass Objekte, die Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind, miteinander verschmelzen und bei uns auf der Erde in einem großen Laserinterferometer eine Längenänderung von einem tausendstel Protonenradius auslöst. Albert, das hättest du auch nicht gedacht, ne? Und schon wieder ist eine von den Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie bestätigt worden. Mal ehrlich, musst du doch zugeben. Es gibt Doppelpulsare, also zwei Neutronensterne, die einander umkreisen. Und das ist ein sehr kompaktes astronomisches System. Jeder Neutronenstern ist nur 10 km groß, hat aber zwischen 1,4 und 2,8 Sonnenmassen. Die beiden geben ganz starke Radiopulse ab. Und diese Radiopulse sind so präzise, dass man die sind besser als die Atomuhren. Das heißt, man kann hier ganz genau messen, wie sich die Bahnen dieser beiden Körper durch gegenseitige Gravitationswellenabstrahlung verändern. Das heißt, die bewegen sich langsam aufeinander zu. Man kann solche sogenannten Apparationseffekte oder Frame-Tracking-Effekte beobachten, dass nämlich jeder dieser Körper praktisch seine Raumzeit ein bisschen verzerrt hinter sich herzieht und so weiter und so weiter. Man kann mit Hilfe eines einzigen Objektes sieben verschiedene Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie tatsächlich überprüfen und findet heraus, Haken dran, Thema ist durch. Die absurdesten Dinge, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, alles... In dieser Theorie. Und dann, hier, jetzt kommt die allgemeine Relativitätstheorie kann sogar das gesamte Universum mathematisch beschreiben. Alexander Friedmann, ein russischer Mathematiker, hat in den 20er Jahren die Gleichungen aufgestellt, die es möglich machen, die Entwicklung eines ganzen Universums zu beschreiben, in Abhängigkeit von seiner kinetischen, also seiner Bewegungsenergie und seiner potenziellen Energie. Im Universum wieder in sich zusammenfällt, weil es so schwer geworden ist nach der Expansion, dass dann die Gravitation übernommen hat. Ob es Universen gibt zum Beispiel, die auseinanderreißen, weil sie nur aus Bewegungsenergie bestehen. Oder ob wir in einem Universum leben, in dem gerade so die Balance zwischen potenzieller und kinetischer Energie oder was sonst noch an Energie so da ist, gerade sich so alles genau ausgleicht, sodass wir nicht in einem Universum leben, wo alles wieder zusammenfällt oder alles auseinanderreißt. Das alles kann man damit beschreiben. Das heißt, man kann die kleinen, die kompakten Dinge damit beschreiben, wo die Gravitation dominant ist, und man kann die großen Dinge beschreiben, das Größte überhaupt. Wobei, ausgerechnet bei der Beschreibung des Allergrößten, da hat Einstein einen merkwürdigen Irrtum begangen. Da merkt man auch dran, egal wie, wie man es dreht und wendet, jeder von uns, und auch Einstein, ist natürlich das... Auch das Ergebnis der jeweiligen Zeit, in der er oder sie lebt. Lässt sich gar nicht verhindern, der Zeitgeist. Einstein nahm nämlich an, dass das Universum schon immer da gewesen ist. Ein ewiges Universum. War immer da. Und in seinen Gleichungen ergaben sich aber ganz interessante dynamische Modelle mit einem Anfang. Also von Ewigkeit konnte da gar nicht die Rede sein, sondern ich hätte es hätte ruhig klein anfangen können. Es hätte angefangen, das Universum hätte sich ausgebreitet. Oder es hätte sich ausgebreitet und wäre wieder in sich zusammengefallen. Aber es hätte auf jeden Fall einen Anfang. Es hat einen Beginn. Einstein aber ist von einem ewigen Universum ausgegangen, also von einem stationären Universum. Und damit das stationär blieb und eben nicht so eine Dynamik entfaltete, hat er. Bestimmte Annahmen in seinen Gleichungen eingebaut, die er später als große, seine größte Eselei bezeichnet hat, die sogenannte kosmologische Konstante, die heute allerdings auf merkwürdige Art und Weise wieder in die Kosmologie zurückgekommen ist. Aber gerade diese Vorstellung davon, dass das Universum ewig gewesen ist, das ist eine typische Vorstellung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man konnte sich, obwohl es schon so viele Hinweise darauf gab, dass das Leben einen Anfang gehabt haben muss, dass die Erde einen Anfang gehabt haben muss und so weiter, dass das gesamte Universum einen an Anfang gehabt haben soll, das konnte man sich nun wirklich nicht vorstellen. Aber später hat er seine Meinung revidiert. Spätestens als er mit Hubble gesprochen hat, mit Edwin Hubble, der ja die Expansion des Universums, na, das darf man nicht sagen, sondern hat die Rotverschiebung von Galaxien beobachtet, hat also beobachtet, dass Strahlungsquellen sich umso schneller von uns entfernen, je weiter sie von uns entfernt sind. Und wenn man das mal zusammendenkt, dann ist das, entspricht das einem expandierenden Universum, in dem die Galaxien sich umso schneller voneinander entfernen, je weiter sie voneinander entfernt sind. Und damit war das Urknallmodell schon fast geboren. Gut 20 Jahre später war es auf jeden Fall auf der Welt. 1948 wurde zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass das Universum einen Anfang haben musste, einen richtigen Anfang. Big Bang wurde es dann genannt und dann war die moderne Kosmologie in der Welt. Und auch sie ist ohne die allgemeine Relativitätstheorie völlig undenkbar selbst wenn Einstein sich irrte, also wenn er sich als Mensch irrte, seine Theorien hatten immer recht. Jetzt haben wir so viele Erfolge von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie gefeiert. Warum sind das schlechte Nachrichten für die Physik? Eine Theorie, die immer recht hat. Naja, eine Theorie, die bis jetzt immer recht hat, die verrät uns noch nicht, wo ihre Grenzen sind. Und die Grenzen sind notwendig, damit man weiß, wo man so eine Theorie weiterentwickeln kann. Bis jetzt haben wir sie noch nicht gefunden. Eigentlich würde man sich ja schon mal wünschen, dass es endlich mal zu einem Experiment kommt, das deutlich zeigt, da hat die allgemeine Relativitätstheorie einen Fehler gemacht. Oder die Vorhersagen sind falsch. Denn wenn das so weitergeht, also die nächsten 100 Jahre, einfach immer nur bestätigt, 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 das ist nicht gut für ein Fach, wenn sich alles immer nur bestätigt und bestätigt. Also wenn sich alles immer mehr und mehr verhärtet und eben keine Neuigkeiten mehr da sind. Es gibt drei große Probleme, vor denen wir stehen. Und die allgemeine Relativitätstheorie ist nach wie vor ein ziemlich aktiver Teil dieser Probleme. Erstens, was ist die dunkle Materie? Wobei die dunkle Materie eigentlich ein Freund der allgemeinen Relativitätstheorie ist, denn sie verhält sich so, wie Materie sich verhalten muss. Sie wirkt auf das Licht ein, vor allen Dingen. Also, verbiegt die Lichtwege. Aber wir wissen nicht, was es ist. Dann, was ist die dunkle Energie, also das, was das Universum beschleunigt, expandieren lässt? Ist es etwa ein quantenfeldtheoretisches Konstrukt, also irgendein Feld, von dem wir schon immerhin ja, wissen, dass es solche Felder gibt, die das gesamte Universum durchsetzen? So wie das Higgs-Feld, also ein skalares Feld, was das gesamte Universum ausfüllt, jeden noch so, jedes noch so kleine Volumen? Also die Forschung ist da in vollem Gange. Wir warten zum Beispiel auf die Ergebnisse von E. Rosita. Darüber sollten wir unbedingt auch nochmal ein Video machen. Ja, Und dann ist natürlich überhaupt die Frage, wie kriegen wir die allgemeine Relativitätstheorie Albert Einsteins mit den Quantenfeldtheorien zusammen? Mit all den wundervollen Theorieteilen, die uns erklären, wie Atome funktionieren, wie die elektromagnetische Strahlung mit Materie wechselwirkt, wie Atomkerne funktionieren, wie der Laser funktioniert und, 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 und. Die wir ja alle schon längst in Technologie umgesetzt haben. Also wie kriegen wir diese beiden erfolgreichsten Bereiche der Physik eigentlich zusammen? Das ist hier die große Frage. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, nochmal was Neues zu machen, was vielleicht ein kleines Dick besser ist als die ART. wer weiß. Das wird die große Aufgabe der theoretischen Physik im 21. Jahrhundert werden.